0: connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
0: Là-haut
2: sur la colline. Cube Radio. Et oui, on est en direct du Cochon de Cube à Québec. C'est jeudi, donc plein d'activités, vraiment la. La colline fourmille aujourd'hui, surtout qu'hier, on a présenté une nouvelle partie du de l'Assemblée nationale, hein? 20%. L'Assemblée nationale s'est agrandie de 20%. D'ailleurs, on en discutera avec François Paradis, président de l'Assemblée nationale et on va parler des travaux on va parler de c'est tout enregistré déjà je vous dis c'est une entrevue euh, à écouter de, 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 de transparence euh, évidemment et de et de patrimoine est-ce que l'Assemblée nationale au fond est souveraine et absolument au-dessus des lois en matière de patrimoine moi ce que j'ai compris de la réponse de M. Paradis oui. On va en discuter d'ailleurs du patrimoine et de l'Assemblée nationale avec un historien de l'Assemblée nationale par la suite, c'est Gaston Deschaines qui sera avec nous, puis on finira l'heure avec Christian Rioux à Paris sur les élections européennes, mais aussi on va discuter de Boris Johnson en, en Angleterre qui est rattrapé par certaines de ses déclarations électorales et référendaires. Alors, ça va être une heure complète, surtout qu'on commence ici dans le cochon, avec un compteur en studio, évidemment, il couche ici dans le, le cochon, le, le compteur, <rire> Et une vadrouilleuse qui s'est bien amusée ce matin. On écoute tout de suite sa musique de présentation. Y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie. Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Euh, donc, guerre de mots ce matin à l'Assemblée nationale. Mais sur un. Il y a du fond, là. Tu, tu vas nous présenter oui, le, le, des le thème, enjeux, des vrais enjeux parlementaires.
1: Le, le thème aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est arrogance. Ah alors, oui, hein? ça a commencé ce matin dans les couloirs du Parlement avec gabriel Nadeau-Dubois qui a comparé le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, à Gaétan Barrette oh, oh. dans sa façon de vouloir, son obsession de vouloir imposer les maternelles 4 ans au réseau des, de, de, de l'éducation. Alors, alors là, ça, ça a mis le feu C'est toi coup... qui
2: as posé la question, qui as insisté en et fait, on a l'extrait. c'est mon
1: collègue de Radio-Canada qui a posé la question, mais moi j'ai ah oui? insisté pour qu'il nous réponde. Oui, on peut
2: <rire> On a l'extrait, oui. La dernière fois qu'on a eu un réseau de services publics gouverné par quelqu'un qui n'écoutait aucun expert, ça s'est très mal terminé. dernière
1: en France. Je vous laisse deviner. Ben, je sais pas qui.
2: Ben, je pense, Jean-François Roberge, là, c'est le en barrette
1: 2.0. Oh! Ouais.
2: La bombe était lâchée.
1: Mais on sentait qu'il voulait le dire. Oui, hein? Ça le démangeait. Alors, je, je l'avais senti, moi aussi. Et, euh, bon, visiblement, il s'est lâché lousse. Et euh, sa collègue euh, porte-parole en éducation, euh, Christine Labrie, qui a repris euh, la formule en chambre au Salon Bleu.
2: Ah, oh, ben là, c'est une stratégie, c'est clair.
1: Ben, je pense Concerté. pas parce qu'à la base, Gabriel Nadeau-Dubois, on a vraiment eu l'impression qu'il sortait ça comme ça. Mais écoutez, là, je ne oui. suis pas dans sa tête. Hein. Mmh. Mais, on... Mais presque. <rire> Mais là, ce matin... C'est ça, voulait, une bonne reporter. Il voulait, il voulait pas le dire au début, donc ouais. euh, ah. il a fallu tu sais quand même le, le, le grappiller un petit peu, là, essayer de, 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 de...
2: Ça a eu des effets sur Twitter tout de suite, hein, je pense, cette déclaration-là de, de GND.
1: Oui. Gaëtan Barrette a aussitôt réagi. Euh, il a parlé de petites politiques de la part de GND. Euh, il a demandé même, là, il demandait des excuses de la part de GND. Alors nous, nous en, entre journalistes, on se posait la question, des excuses, pourquoi pour l'avoir avoir comparé, pour avoir comparé Gaëtan Barrette. À... Ouais. C'est difficile de voir dans quelle mesure il pourrait s'excuser.
2: Quoique euh... dans l'extrait, on sent qu'être Gaëtan Barrette, comme ministre, ro... ça veut dire de l'arrogance, ne ça. pas écouter, d'insister, de bulldozer.
1: Et justement, à l'instant, avant d'entrer en de GND, euh, de dire « Je persiste, et signe, il n'y a pas oh. question qu'on s'excuse.
2: » On peut écouter Christine Labrie, euh, oui. euh, qui est députée de Sherbrooke, de Québec solidaire, à l'Assemblée nationale.
1: L'attitude du ministre rappelle de très, très mauvais souvenirs aux Québécois. On a déjà vu ça ici, un ministre qui veut imposer une réforme malgré tous les signaux d'alarme. L'arrogance, le manque d'écoute des besoins du milieu, on reconnaît ça. Le ministre nie la réalité, il refuse de voir ce que les études nous disent et il persiste à imposer sa promesse électorale. Et pourtant, tout nous montre qu'on pourrait utiliser beaucoup plus efficacement les milliards qu'on veut investir en petite enfance. Monsieur le Président, est-ce que le ministre est en train de devenir un en Barrette 2.0?
2: M'excuse, non. M'excuse, non. Laissez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Du calme. Oh! Christine Labrie a du mordant. Hein?
1: Oui, 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 tout à oui. fait. Euh, non, euh, une attaque bien plantée. Et on a senti quand même le ministre Roberge, parce qu'on lui a posé la question, oui. nous, après. Euh, bon, est-ce que vous, vous, vous êtes content de, 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 de vous, vous être fait comparer à Gaétan Barrette? Puis, euh, j'avoue qu'on l'a senti un peu déstabilisé. C'est sûr que... J'espère pour lui que ça ne collera pas parce que c'est vrai que c'est une attaque euh, qui pourrait faire mal. Euh, mais le premier ministre François Legault est aussitôt venu à, à la rescousse de son ministre de l'Éducation. a dit que c'était complètement farfelu. Il a dit ça en riant en point de presse ce matin. Mais voyons, c'est complètement farfelu. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est l'arrogance aussi parce que... Oui, ça c'est intéressant. Le thème de l'arrogance parce que ce matin aussi, le premier ministre François Legault n'a pas exclu de Garder les parlementaires à l'Assemblée nationale une partie de l'été parce qu'il veut faire adopter absolument son projet de loi 9 sur l'immigration, sur la modernisation de, de, du système d'immigration et le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, les signes religieux et compagnie. Euh, donc, euh, mais sauf que là, il reste deux semaines. De, oui, de il, parlement. Le premier
2: ministre a carrément dit, dans l'idéal, il n'y aurait pas de baillon.
1: C'est ça. Mais il avait déjà on évoqué sait on le baillon. Pas dans oui. on, il avait déjà évoqué le baillon, mais là, ce qu'il a expliqué, c'est que finalement, il a plutôt brandi la menace de garder les parlementaires à l'Assemblée nationale plus ah. longtemps pour les faire adopter. Comme ça, il ne porterait pas l'odieux d'avoir imposé, forcé mmh. l'adoption par un baillon. Mais là, les parlementaires seraient obligés de rester plus longtemps, puis certainement qu'il y en a qui ont déjà des des, des vacances de prévues. Et je
2: comprends, Et parce euh, que l'été passé, ils ont eu zéro vacances. Exactement. Hein. Ils se sont préparés à la Donc là, la en campagne théorie, électorale. ça finit le
1: 14 juin, le oui. vendredi 14 juin. Euh, on verra. Déjà, on est obligé de revenir en chambre lundi prochain, — Exceptionnellement, euh, parce que, euh, justement, il y, a des, il, y a des, il y a des travaux en commission parlementaire qui doivent C'était
2: prévu, continuer. ça, une session été... intensive prévue, ou c'est un ajout? — Non, 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 c'est un ajout.
1: un ajout lundi prochain, parce que la session intensive, c'est en fait du mardi au vendredi. Euh, mais là, il y a lundi prochain qui est ajouté aussi. Donc, oh. euh, ouais, oui, ça va être assez intense. Euh, Puis il y a les... d'autres
2: projets de loi qui vont être déposés, d'après ce qu'on a compris. Euh...
1: Ouais, et, disons qu'on on, on sent un, un goulot d'étranglement pour euh, au menu des pour les, les, les projets de loi là à la fin de la session. C'est normal, mais en même temps, je vous avoue que pour le projet de loi sur la laïcité, c'est vrai que il n'y aura pas étudié, été étudié très longtemps en, en ah étude non, détaillée hein. en commission parlementaire. Là. Il y a eu des consultations qui ont été très brèves, qui ont duré deux semaines. Et puis là, on n'a on même pas commencé l'étude détaillée, donc article par article, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Et euh, donc, le Parti libéral, notamment, et Québec Solidaire ont beaucoup d'amendements proposés pour qu'on, idéalement, pour qu'on, selon eux, on devrait pas. Euh, interdire aux enseignants, par exemple, de porter des signes religieux. Donc, c'est certain que ça risque d'être intéressant dans les prochains jours. En Absolument. espérant que ça ne dure pas trop longtemps prochaine semaine, parce qu'il y a aussi des journalistes qui ont des projets de vacances. Oui, parce qu'on Je qu ne par, parle, parle, parle pas de moi personnellement, non. mais j'ai des collègues qui m'ont dit « Ah, moi, je pars le 15 euh, juin en, en congé, donc c'est sûr que ça peut moi, chambouler le les choses. »
2: Oui, du 22 au 29, je prends une semaine de congé. Parce que l'été passé, ça n'a pas été...
1: Peut-être qu'on va être encore en session à ce moment-là. Oui, parce qu'on n'aura peut-être pas fini d'étudier les projets de loi 9 et les projets de loi 21. Je
2: ferai là-haut, sur la colline directement du Maine, des plages du Maine. Merci beaucoup Geneviève la Merci. Et on te lit dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Le compteur maintenant. Tout de suite, la musique. Croqueur euh, d'amour, croqueur de chiffres surtout, notre Jean-François Gibault, compteur et accessoirement, directeur de la recherche académique Et là, il y a du, euh, comment dire, un, un, vraiment un bon rapport du vérificateur général aujourd'hui, de la vérificatrice générale pour être plus précis. Oui, euh,
0: madame Leclerc aujourd'hui qui a croqué les dirigeants oui. de société d'État. Ils se sont fait solidement croquer. Euh, fort intéressant euh, ce que madame Leclerc nous dit c'est qu'en réalité, dans le cadre d'autres travaux, elle, elle a remarqué des situations qui touchent la rémunération. Essentiellement, là, on parle de, de la direction d'Investissement de, de Québec, de la SOQ, de l'Auto-Québec, de Commission scolaire, du Musée national des beaux-arts. Non seulement, elle s'est rendu compte, d'abord, que leur salaire augmentait beaucoup plus vite que les dirigeants des ministères, par exemple, ministère de la Justice, d'Éducation, de la Santé, et ainsi de suite, et que, deuxièmement,
2: il y avait beaucoup de cachettes. Ben, Mais, oui! C'est un problème de transparence, de transparence, en plus d'être un problème de salaire euh, de niveau, bonifié comme... ouais. de toutes sortes de
0: manières, là, ouais. Exactement. Donc, la, la, la première des choses qu'elle observe, c'est qu'elle dit « il était déjà payé plus cher que les sous-ministres qui s'occupent des ministères, mais l'écart s'agrandit ». Puis, elle dit « c'est toujours la même affaire hein? ». On nous dit « ouais, mais elle dit, ces gens-là dans le secteur privé font plus cher, alors si on veut embaucher les meilleurs, ben il
2: faut augmenter leur salaire ». Mais elle dit… Ah, attends, c'est un bon argument quand même, parce qu'on ben, sait que c'est un, un des problèmes avec les informaticiens… Euh, au gouvernement du Québec. Euh, ben justement, pour retenir mais... les talents, parfois, il faut... Euh, cracher un peu euh, le bacon. – Oui, Antoine. – pour être <rire> vraiment Oui, Antoine, oui.
0: mais ce que la question que Mme Leclerc pose, c'est pourquoi c'est vrai pour seulement certaines personnes? – C'est ça. – Pourquoi c'est vrai quand on dirige euh, l'Auto-Québec, mais c'est pas vrai quand on dirige le ministère de l'Éducation? Ah. Pourquoi quand on parle, tu parlais d'ingénieurs, Antoine, quand on parle d'ingénieurs, c'est ben oui, ça serait le fun d'en avoir plus puis de pouvoir les payer. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent, c'est pas infini, mm. mais c'est drôle quand on parle du Musée des Beaux-Arts ou quand on parle de la SAQ, ben là, ce raisonnement-là, il tient pas. Là, il faut le faire puis il y a pas de conditions. C'est la première des choses que euh, la, 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 la vérificatrice générale nous fait comme éditoriale. Ouais. Et ça, je voulais en parler. Euh, on a une VG cette fois-ci qui, oui, elle fait son travail de vérification, mais là, c'est vraiment... Elle a pété sa coche. Ouais, hein? Au-delà au de la vérification, elle pose des questions éditoriales, c'est-à-dire, mais de quel droit on décide que certains dirigeants, côté le secteur privé. Et d'autres dirigeants, ben non, euh,
2: si on n'a pas le meilleur candidat, bon on s'en passera. Et deuxièmement... Oui, c'était excellent. On peut entendre un échange entre la vérificatrice générale et Pascal Dugas-Bourdon de QMI. Oui.
0: Comment vous qualifiez l'attitude des, euh, des deux organismes, des deux sociétés d'État qui ont rejeté vos
3: recommandations? Ben, c'est certain qu'on n'est pas d'accord avec leur réaction Et c'est ce, ce qui me laisse perplexe. Dans, dans les deux cas... Euh, dans un cas, ils disent, bon, OK, au niveau de la transparence, on considère qu'on est correct, mais on va faire encore mieux. Okay? donc, c'est euh, ce que euh, SAQ nous dit. Mais pour les trois autres recommandations, ils ne les acceptent pas. Dans le cas d'Investissement Québec, même pour la transparence, ils disent, on le fait déjà correct, on fera pas mieux que, que, que ce qu'on fait. Euh, c'est certain qu'on a réagi. À, cette, à ces commentaires-là euh, et euh, la réaction qu'on a eue, c'est de dire, Ben écoutez, notre rapport parle de lui-même et euh, qu'on n'est pas d'accord avec euh, la, les commentaires qu'ils ont faits et la réaction qu'ils ont fait.
0: Vous avez dit que vous étiez surprise. Est-ce que le terme n'est pas plutôt choqué, insulté?
3: Non, non, je, non. Ça, ça, je, mon, mon travail ne, ne m'insulte ou ne me choque rarement, alors j'étais été surprise. <rire> je pense que c'est un euphémisme.
0: C'est un euphémisme mais il euh, y a un vieux dicton qui dit « faute avouer, à moitié pardonner », mais là, il euh, avoue pas à moitié. là. Et c'est ça que nous dit Madame, euh, Madame Leclerc. Et euh, en fait, ses propos réfèrent, je vous résume la situation, les bonnies à la signature. Donc, première petite cachette… Dans certains cas, un nouveau euh, arrive, un, un nouveau PDG, un nouveau patron, il signe son contrat. Whoop, 25 000. Bravo pour avoir signé la feuille. On donne 25 000 dollars, des fois 50 000 dollars. Et ah, surtout, ouais. on ne le déclare pas.
2: Un bonnet à la signature, un bonnet non déclare.
0: Pire que ça. Le, le monsieur, et la madame quitte et là, dans son, il euh, y a un décret gouvernemental pris par le Conseil des ministres qui mentionne. C'est quoi les conditions de départ Est-ce que c'est un mois de salaire par année travaillée C'est le classique mais là, on apprend qu'ils font des petites ententes particulières qui sont pas divulguées et qui sont très payantes. À la SEQ, il y en a un qui est parti avec 250 000 de plus mais que payons. ce qui était publié qu'est-ce qui était accessible non seulement à la population, mais aux députés. Parce que les députés, on leur demande de s'assurer qu'il y ait une reddition de comptes, de poser des questions. Et, et donc, il y, y a un travail des députés de l'opposition, notamment, qui est de s'assurer qu'on gère bien les fonds publics. Quand ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas faire leur travail. Mais ça, c'est très, très grave. c'est très grave. Puis elle dit, vous votez des crédits parlementaires, messieurs, madame, les députés, puis vous n'avez même pas l'information. Alors ça, c'est aussi très grave. Et l'autre affaire qu'elle nous dit la VG, puis là, moi, ça me met dans un état second. Ben oui! Elle dit... Vous devriez voir le compteur, là. Il est ah. vraiment fâché, là. Il y a vraiment les gros sourcils. Je me tiens euh... après ma chaise, Antoine. <rire> oui. Elle nous dit ce qu'on savait déjà un petit peu, c'est-à-dire qu'il euh, y a un gros salaire de base, puis là, on, on donne des bonnies à la performance. Et là, le mot-clé ici, c'est performance, parce que ce qu'elle nous dit, dans le fond, c'est que performance ou pas, ils ont tout le temps leurs bonnies. Ah oui. Elle tenait <rire> l'exemple de la SEQ, hein? si t'es bon, Antoine, 30% de plus, c'est pas rien 30%, c'est pas un petit boni, 30%. Chez les fonctionnaires en pourcent, ça existe à peu près pas. Non. Et là, elle dit, c'est drôle, hein, ça 30%, c'est le maximum, ça c'est quand t'es le Sidney Crosby de la gestion. hein. Bien, à la SAQ, là, <rire> 9 sur 9 des Sidney Crosby, ah, oui. puis l'année <rire> suivante, 5 sur 5, c'est tous des Sidney Crosby, bon, pas bon, et ah ouais, crache le cash. Donc, c'est ça qu'elle nous dénonce, la, la vérificatrice générale, et euh, ça monte bien le portrait de la réforme, puis moi, ce que ça me dit, là, ouais. c'est... Il y en a un qui est passant tout du radar, puis il est très chanceux. Il s'appelle Guy Leblanc, notre nouveau PDG d'Investissement Québec. Ah ben oui. Parce qu'il vient
2: d'être nommé, Il vient d'être nommé.
0: Alors, la, la, la vérificatrice, elle avait un petit tableau dans ses mains, Elle elle dit, regardez, elle dit un sous-ministre qui s'occupe de nos enfants ou de nos malades, là, quand ça gagne 250 000, là, c'est notre meilleur. Elle dit, dans les sociétés d'État, c'est drôle. Elle dit, quand tu gères des loteries, tu peux gagner 500 000. Quand tu gères des bouteilles de vin, tu peux gagner 500 000. Oh, c'est bon. Ben, le nouveau PDG, lui, il, il a fait doubler la mise, on le paye un million de dollars par année ben ou, oui. au maximum. Et ce qu'elle nous dit, là, la vérité générale, a dit, ils prennent plaisir à se comparer avec le secteur privé. Mais le secteur privé, ne sont pas dans un contexte de monopole. ils sont pas, elle, elle dit, c'est pas vrai qu'on peut prendre une société d'État puis dire, c'est exactement la même réalité de gestion qu'une entreprise privée. Alors, elle dit, ils vont se comparer, par exemple, ils vont prendre 20% de la comparaison avec d'autres sociétés d'État dans d'autres provinces ou d'autres pays. Mais elle dit, ils se basent aux deux tiers sur des entreprises privées qui, eux, évidemment, euh, ils sont, sont, sont soumis au, au soubresaut de, de la bourse, de l'humeur de leurs actionnaires. Euh, ils peuvent, tu sais, bon, on sait, il y, y a beaucoup plus d'incertitudes. Ils n'ont pas hein, toujours leur boni Ils n'ont pas toujours leur bonnie non plus parce qu'il y a une assemblée des actionnaires puis il faut qu'ils fassent face à la musique. Mais dans les sociétés d'État, c'est des monopoles. Pis à, à dire, on prend plaisir à se comparer avec le secteur privé pour justifier de reproduire les abus du secteur ça. privé. Puis euh, évoque à la galère parce que de toute manière, les députés ne le sauront pas, puis les journalistes ne le sauront pas. Puis euh, maintenant, la VG a dit, euh, j'ai pris sur moi de, de dévoiler la situation parce que le Conseil du Trésor, qui est un peu le ministère responsable de la gestion, euh, de la bonne gestion gouvernementale, mais aussi des sociétés d'État, oui. et la remarque visait -vis le ministère des Finances, a dit, ils font pas leur travail de ce côté-là, ils n'exigent pas une vraie rédition ben, de comptes. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Quand les de la d'Investissement Québec, la réponse à la VG, c'est de dire, ben c'est pas de vos affaires, madame. Ben les patrons, c'est ouais. eux. Les patrons, c'est le ministre des Finances. Les patrons, c'est le ministre euh, président du Conseil du Trésor. Et maintenant, ils auront à répondre, est-ce que oui ou non, vous allez laisser ces personnes-là que vous payez
2: très, très, très grassement. — excellent euh, rapport de, de Guylaine Leclerc. Ouais. — excellent aussi commentaire. Moi, je suis content parce que je l'ai déjà dit à, à certains vérificateurs généraux, tu euh, en, en personne, là, que je trouvais qu'ils étaient quand même... Euh, Puis, je l'ai dit aussi au directeur général des élections, ils sont nommés euh, de façon indépendante. Euh, ils, ont, ils ont toutes sortes de mécanismes qui protègent leur indépendance. ben allez-y. Quand vous voyez des situations, dénoncez-les. Arrêtez de vous... Parce qu'ils font souvent des faux fuyants, tu sais. Euh, ben, parce que, et, techniquement, c'est des Il Ou des, ils emploient des euphémismes, mais tu sais à un moment donné, il faut que ça soit, les choses soient dénoncées en termes clairs et madame Leclerc l'a le, bien le, le 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 fait.
0: fait. Oui. oui, parce que souvent, bon, souvent, ce sont des comptables et ils sont responsables de la conformité, mais ça fait du bien de voir qu'à l'occasion, euh, une vérificatrice générale est capable de dire, euh, j'ai vu des choses non conformes, mais au-delà de la conformité, j'ai vu des choses qui méritaient d'être dénoncées, puis même si elle rentre dans l'opinion, elle s'est pas gênée pour le faire, puis effectivement, je pense que c'est, c'est rafraîchissant, puis bon, ben, moi, je vais Aller, euh, je vais aller prendre une petite camomille là, pour me calmer.
2: <rire> ah non, non, on aime ta passion, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À demain, on se reparle sans faute. Après la pause, ben, on diffuse notre entrevue avec François Parasy, qui est président de l'Assemblée nationale.
1: La -haut. haut sur la colline.